0: O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a intenção do governo de tomar conta dos terrenos abandonados, mesmo contra a vontade dos donos, e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta medida de força para combater o abandono da floresta portuguesa? O Banco de Terras Público deve arrendar compulsivamente estes terrenos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também dar conta da sua opinião respondendo ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos se concorda com esta proposta do Governo. Ora, os primeiros resultados dão vantagem ao sim 56% dos ouvintes consideram que o Governo deve tomar conta dos terrenos abandonados, contra a vontade dos donos, passando esses terrenos a ser geridos pelo Banco de Terras Público. No Fórum TSF. Queremos ainda ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre uma outra questão. Concorda com a intenção do Governo de travar a expansão do eucalipto? Ainda ontem o Ministro da Agricultura garantiu que não será plantado nem mais um hectare. O eucalipto é mesmo uma ameaça ou o problema estará na falta de limpeza e de prevenção? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E antes de mais, vamos recordar a notícia que a TSF lhe deu logo pela manhã, Sobre o acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda para avançar com medidas concretas uh, uh, sobre o reordenamento da floresta. Quais são esses uh, pontos muito concretos em que já existe uma luz verde política? Nuno Guedes.
0: O acordo entre Governo e Bloco de Esquerda surge em vários pontos. O primeiro é no que fazer aos terrenos abandonados que devem passar a ser penalizados com impostos e depois arrendados compulsivamente pelo Banco Público de Terras. Por outro lado, os terrenos sem proprietário conhecido também irão para o Banco Público de Terras e serão geridos pelo Estado. Outra mudança acordada é a revogação da Lei de 2013, que, segundo vários ambientalistas e outros críticos, liberalizou a produção do eucalipto. A meta é travar a expansão desta árvore exótica, indo ao encontro do que disse ontem o ministro da Agricultura que prometeu que não existirá mais nenhum hectare de eucalipto em Portugal. Além disso, outra ideia é obrigar todas as ações de florestação a passar pelo crivo do Instituto da Conservação da Natureza, acabando com as exceções para terrenos mais pequenos. Finalmente, as unidades de gestão florestal de pequenos e médios proprietários passarão a ter o exclusivo dos incentivos e benefícios fiscais para apoio à gestão da floresta.
1: Ora, são estas propostas que são o um ponto de partida para o Fórum TSF. Centramos aqui atenções em duas questões mais concretas. Concorda que o Banco de Terras Públicas possa arrendar compulsivamente os terrenos que estão ao abandono, mesmo contra a vontade dos donos? E concorda com a intenção do governo de travar a expansão do eucalipto? Já vamos ao encontro dos primeiros ouvintes com a opinião sobre estas questões. Para já dou as boas-vindas a este debate ao uh, Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural. Sr. Ministro Gapolo Santos, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Depois de escutarmos estas uh, propostas que estão em cima da mesa e para a qual já existe esse acordo, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Governo está aqui a seguir aquele ditado popular para grandes maus grandes remédios?
2: Bom
3: dia. Uh, eu começo por lhe agradecer ter colocado este tema em discussão e começar, desde logo, por lamentar que só dez meses depois do Governo ter iniciado esta reforma e depois de ter, 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 ter tido as propostas em discussão pública durante três meses, entre outubro, novembro, dezembro e janeiro, de ter promovido eh, dezenas de sessões públicas para esclarecer este tema depois de ter tido e-mails dedicados para cada um dos, dos diplomas, para o qual, aliás, foram, foram recebidas cerca de 600 participações. Ah. Mas o país, de uma forma geral, ignorou uh, o trabalho que vinha a ser feito desde há praticamente um ano e que, como se comprova agora, está concluído, quer dizer, dos 12 diplomas que constituem o primeiro passo para esta grande reforma da floresta, sete já estão publicados no Diário da República e os outros 5, como há pouco acabou de referir, foram enviados no princípio de abril para o Parlamento, uma vez que se trata de matéria reservada da Assembleia da República. Portanto, eu queria uh, que dissipar a ideia de que uh, só se está a trabalhar porque ocorreu esta tragédia. Infelizmente, infelizmente, esta tragédia está a permitir agora mostrar o trabalho que vinha a ser desenvolvido para encetar uma reforma que é uma reforma para gerações. É uma reforma para comprometer vários governos. Mas uh, uh, mais volta do que nunca, já que o debate se abriu, infelizmente devido a estas uh, trágicas consequências do, do incêndio de droga, mas vamos agora procurar uh, discutir serenamente o que está em causa, até porque, como, como acabou de referir, há matérias que não dependem do governo, dependem das maiorias parlamentares que se formaram e neste momento decorre no Parlamento um processo negocial referiu há pouco a alguns aspectos de negociações entre o Governo e um dos partidos, mas as negociações decorrem ainda com os outros, portanto eu poderei falar-lhe muito sinteticamente sobre as duas questões que colocou Sobre as propostas do Governo. Então, comecemos
1: algumas... por, por esta questão que pode causar mais polémica: esse, esse arrendamento compulsivo uh, das terras que, tendo um dono conhecido, estão uh, ao abandono, não são cuidadas uh, como deveriam ser. Não, a,
3: a questão, desculparado, não está totalmente bem formulada e vou tentar explicar porquê. Na proposta do Governo, uh, propõe-se a criação de um banco de terras, isto é, num um, 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 um departamento público. Que, ao qual são entregues todo o património rústico, agrícola e florestal, que neste momento já pertence ao Estado, esteja afeto a que Ministério estiver, esse todo o património que já é do Estado vai ser integrado neste Banco de Terras e, além disso, nós propomos integrar neste Banco de terra todos os prédios rústicos que vierem a ser identificados, de acordo com um processo que também temos de legislação preparada para isso, como terrenos sem dono conhecido. Não há nenhuma intenção de integrar neste Banco de Terras qualquer património com dono conhecido. Portanto, isso seria atentar um pouco contra a propriedade. E, não, e, e todo, não há nenhuma intenção de fazer isso. Aquilo que se admite relativamente aos terrenos abandonados é uma outra coisa e que não tem nada a ver com o Banco de Terras, que é o seguinte, que é a partir do momento em que um espaço esteja ordenado, e vou-lhe dar um exemplo, Vamos agora ao exemplo de, de Pedrogão Grande. Portanto, todas aquelas áreas que vimos, de um modo geral, são pequeníssimas propriedades. Todas elas propriedades privadas, em que cada proprietário gera a sua minúscula parcela, uma por uma. Aquilo que nós pretendemos é que no minifúndio se criem entidades de gestão forestal. e está um diploma criado para esse efeito, e há um outro diploma ainda que cria incentivos fiscais para que estas entidades, sejam empresas ou cooperativas com a participação de autarquias ou até empresas públicas, possam vir a gerir esse património, mas que pressupõe sempre um acordo voluntário com os respectivos proprietários. Aquilo, contudo, que admitimos e que estamos, queremos plasmar na lei, é que, a partir do momento em que haja uma zona ordenada, imagine uma zona de mil hectares no Conselho de Pedrógão e que há, no meio, 20 proprietários, cada um com a sua parcela, que não quer respeitar as regras de ordenamento da área que foi delimitada para ser ordenada. Esses, sim, serão obrigados a arrendar compulsivamente se não quiserem seguir as regras de ordenamento. Portanto, eu gostaria, de, no início deste debate, e volto uma vez mais a felicitar -o por, por tê-lo propiciado, ficar muito bem claro que não há nenhuma intenção do Estado, isso seria até, penso, inconstitucional, de o Estado se tornar dono
4: da, 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 da propriedade
3: privada não é isso que está em causa o que o Estado
1: se Peço desculpa, para... Sr. ministro, nem foi isso que aqui dissemos, foi, uh, não é uma questão de, de o Estado se apropriar, era uma questão de o Estado gerir, é, o que é diferente. Mas fica clara essa sua questão, mas gostava ainda de esclarecer uh, para que não subsistam uh, aqui dúvidas. Uh, esse arrendamento compulsivo que o Estado admite é apenas nos casos onde existe uma área florestal bem definida, toda ordenada e... Uh, uh, Há dois ou três ou quatro ou cinco, há x proprietários que não querem permitir-me aqui a expressão muito terra-a-terra terra, uh, alinhar nesse ordenamento. Aí sim, estando tudo ordenado, Exatamente. o Estado admite um, um arrendamento compulsivo.
3: Exatamente. O arrendamento compulsivo à entidade que gerir esse espaço, seja uma, uma cooperativa de produtores florestais, seja uma empresa pública, seja uma empresa municipal, seja uma empresa privada. Não podemos é permitir que haja pessoas que pela sua obstinação ou pelo seu desleixo, possam prejudicar todo um esforço coletivo que vai ser desenvolvido, e até com apoio público, para que essas zonas passem a estar ordenadas. Uh, Permita-me ainda que volte a referir a questão dos terrenos sem dono conhecido, que esse é o grande problema, porque há terrenos abandonados, em dono, obviamente, mas antes peço mas desculpa, peço,
1: peço desculpa, mas só para digamos assim fechar aqui este dossiê do arrendamento compulsivo. É. A palavra arrendamento é para levar à letra. Isto é, os proprietários que vejam essas, que vejam as suas terras contra a sua vontade entregues à gestão daquela daquela área florestal ordenada receberão uma renda?
3: Obviamente, obviamente fala de arrendamento compulsivo, naturalmente.
1: E como é que é calculada essa renda? Está definida a fórmula?
3: Sim, há, há, há fórmulas para definir qual é o preço de mercado, qual é a área, qual é o tipo de povoamento que lá existe, qual é a sua produtividade. Isso, do ponto de vista técnico, é muito, muito fácil.
4: E,
1: e pondo aqui ainda mais uma, uma questão. Imagino que um determinado uh, produtor uh, tem uma zona, está nessa tal zona ordenada, mas quer ser ele a trabalhar o terreno, a tratar do seu terreno. É, é obrigado, a, obrigado a, a alinhar no esquema global ou não estando as terras ao abandono? Tratando ele dessas terras, pode, eh, deixe-me utilizar aqui uma expressão se calhar pouco, eh, 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 pouco, pouco legalista, mas enfim, eh, ser um bocadinho o um Asterix no meio de uma terra ordenada e gerir a sua própria zona como bem quiser.
3: Sim, ouça, e isso é o que existe. Quer vez... dizer, nós, em Portugal, temos uma floresta em grande parte desordenada. Mas temos, felizmente, também componentes da floresta portuguesa que estão bem ordenadas. E temos também, felizmente, produtores florestais que, no meio de uma área desordenada, ou até de, sendo dono conhecido, uma boa parte dela, que trata bem as suas propriedades e que tem esse ordenamento, só que é um esforço que está, que está ao fim e ao cabo, dependente da sorte, porque... Se há uma mancha que está perfeitamente ordenada, que é um oásis no meio do desordenamento, é evidente, se ocorrer o fogo, que por mais bem tratada que ela esteja, dificilmente eh, deixará de sofrer as consequências. Por isso é que é fundamental que o país caminhe, e este, como lhe disse, vai ser o trabalho de mais do que uma geração, o caminho de uma eh, elevada percentagem de floresta desordenada para um ordenamento total. E é para isso que introduzimos, repare, é muito difícil falar aqui dos 12 diplomas que estão em discussão e que estão já publicados, mas é por isso que introduzimos uma nova figura de ordenamento. Nós vamos, através de um dos diplomas que já está publicado, vamos obrigar os municípios a integrar nos seus planos diretores municipais a componente florestal, tal como tem hoje competências em termos do urbanismo, das construções. Hoje em dia ninguém constrói uma casa ou uma fábrica onde quer e se obedece ao planeamento urbano, ao PDM de cada município. E nós queremos que no PDM de cada município, e eles vão ser obrigados até 2020, todos eles a terem essa componente integrada, em que se defina em cada município que espécie onde pode ser plantada Sendo a autorização, a partir desse momento, dos próprios municípios e competindo-lhes os próprios, depois a fiscalização quanto ao cumprimento ou não dessas normas. Ou seja, Sr. Fizeram... Ministro, tal como
1: eu não posso, numa zona histórica, e, e, e corrija-me se esta imagem estiver errada, construir um arranha-céus, numa zona ordenada não poderei plantar determinadas espécies sem uma autorização prévia da autarquia.
3: Exatamente. Ex obviamente, de acordo com. Não é uma decisão aleatória do do altar para os seus serviços, é de acordo com as regras que estão no plano diretor municipal, que por sua vez tem de respeitar os planos regionais do ordenamento florestal, que nós lançámos o concurso para a sua execução há um ano atrás e que estão agora os primeiros a ser concluídos já neste mês de julho. Portanto, a partir do momento em que estes planos regionais, que são certos, estejam todos concluídos, as câmaras municipais têm depois de respeitando os planos regionais, integrar essas orientações nos seus planos diretores municipais. Portanto, tem havido algumas críticas de que depois a florestação fica ao livre abício de cada altar, que não gosta mais do pinheiro ou gosta mais... não, não se trata nada disso, trata-se de regras técnicas que têm de ser incorporadas apesar, a, a partir de um planeamento a uma outra escala superior, e essa está a ser definida pelo Governo e como vê, foi um concurso lançado há um ano. Portanto, não estivemos à espera dos acontecimentos de drogam para lançar os concursos para executar os planos regionais de ordenamento do Estado. Portanto, era uma reforma que começou a ser pensada, a ser executada, a ser gizada há um ano atrás. E
1: ficando claro essa questão, vamos então à questão da gestão dos terrenos sem donos. Ora, permita-me aqui um bocadinho quase em tom de provocação ao oh, senhor Ministro. O Estado não gera bem as terras que tem e ainda quer ir mandar noutras terras?
3: Mas porquê é que diz que o Estado não gera bem as terras que tem? O Estado praticamente não tem terras. Para em Portugal, nós temos 92% da floresta que é dos privados, 5% ou 6% é dos baldios, portanto é das comunidades locais, e o Estado tem 3% da sua área. E lembro-me que essa área do ano passado não ardeu um metro, um metro quadrado da área gerida pelo Estado. Portanto, esse chavão que ouço muitas vezes, o Estado não gera, não digo que o Estado seja o melhor exemplo de gestão em todas as coisas, eventualmente na área florestal, mas parece-me um pouco excessivo, dizer o Estado que praticamente não é proprietário e numa área como lhe disse o ano passado, não ardeu nada, que o Estado venha agora a ser acusado de má gestão, não, não sei é que é que fundamenta essa afirmação.
1: Não sou eu que fundamenta, são diversos especialistas que chamam a atenção para essa, para essa sim, questão. Mas, mas, estamos a mas, falar, eu, 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 é certo de 3%, mas são os 3% que dependem do Estado.
3: Sim, mas nós estamos a dizer que são mal geridos, digo, admito que não sejam uma pérola de gestão, mas não tem nenhuma indicação que sejam, que sejam mal geridos, não é? haverá certamente dificuldades aqui ao lá, mas eu acho que, e agora que estamos na história dos incêndios e que se associa tanto uh, a gestão florestal aos incêndios, enfim pode ter sido mera sorte mas se uma coisa é fácil, o ano passado foi um dos piores anos de incêndios infelizmente, como sabe, não ardeu nada das áreas vidas pelo Estado
1: Vamos então passar aqui para um outro dossiê, esta nossa conversa já, já vai longa, a questão do, do eucalipto, a uh, ameaça é mesmo o eucalipto, senhor ministro?
3: Vamos ver, eu tenho dito várias vezes, olha, já fui acusado nos últimos meses, uh, sobretudo por aqueles que defendem o eucalipto, de estar a ter uma agenda mediática, uma agenda demagógica, portanto, sofri todas as acusações por estar a cumprir um programa de governo, no qual colaborei, fui autor pela redação, onde está inscrito, e volto a repetir, não foi depois dos acontecimentos de Pedrogão. está inscrito no programa de governo que foi aprovado em novembro de 2015, quando este governo iniciou em funções, em que o Governo se compromete, a, e vou-lhe passar a citar, a travar a expansão da área de eucalipto. Isto é, a não permitir que a área global do país, que é neste momento oficialmente estimada em 812 mil hectares, mas que todos temos a convicção que é uma área que é já superior, fala-se até talvez é mais de 900 mil hectares. Portanto, o Governo assumiu desde o momento da sua Constituição que pretendia travar a expansão da área de eucalipto em Portugal. E cumprindo essa promessa aprovámos em uh, outubro do ano passado uma versão de uma lei que foi aprovada no dia 27 de outubro em Conselho de Ministros de 2016, precisamente visando cumprir esse objetivo do programa de governo. Essa lei teve três meses em discussão pública, foi aprovada em definitivo no dia 21 de março, que foi o dia da floresta <coughs> e, foi, e depois foi seguido para a Assembleia da República onde se encontra ainda para discussão e aprovação. E o que é que dizemos nessa lei? Dizemos que não é possível haver mais novas áreas de eucalipto em Portugal. Portanto, a área atual é uma área que não pode ser ultrapassada. Não haverá mais novas autorizações.
1: Quando Buenas fala anos. de área, senhor Ministro, está a falar do número total de, de hectares. hectares não de significa humidade, que numa é determinada eucaliptal. zona não seja plantado um eucaliptal se uh, noutra zona esse eucaliptal for, for anulado.
3: Exatamente. A única exceção que admitimos é transferir áreas. Isto é, se há uma área de eucalipto numa zona que é muito pouco produtiva, tem é muito pouca umidade, tem um elevado risco de incêndio, nós admitimos que essa área, se for retirada, se a terra, se todos os destroços que lá existiram de eucalipto forem retiradas, se a terra ficar em boas condições para ser plantada outra espécie, para ter uma atividade agrícola ou uma atividade pecuária, essa área pode ser transferida para uma ou outra, que temos zonada, onde as condições de risco de incêndio são menores, desde que essa plantação integre um plano de ordenamento e onde seja uma área mais produtiva, porque a questão, o eucalipto é uma fileira que é importante para a economia nacional, gera bastante empregos, gera uma indústria que é muito competitiva no plano internacional e tem um peso muito importante nas nossas exportações. E, portanto, a indústria queixa-se, e aqueles que criticam o governo por travar a expansão do eucalipto, a indústria queixa-se que precisa de matéria-prima para produzir e para exportar e que é obrigada a importar porque não é suficiente em Portugal, portanto, logo dizíamos continuar a plantar mais áreas e mais áreas de eucalipto. O que o Governo diz é o segundo. Não. A produtividade média do eucalipto em Portugal é de cerca de 5 6 metros cúbicos por hectare. Mas temos zonas onde se produz 20 e 25 metros cúbicos por hectare. Portanto, é possível, com menos área de eucalipto, ter mais matéria-prima para a indústria. Portanto, a questão de que travar a expansão da área de eucalipto é um crime contra a economia nacional, de que tem sido tantas vezes acusado, não é verdade se conseguirmos ordenar e colocar o eucalipto onde ecológica e economicamente ele deve estar?
1: Fiquei Portanto, aqui com uma dúvida, peço desculpa, fiquei aqui sim, com uma sim. dúvida depois do Sr. Ministro dizer que. explicar agora o que é que quer dizer com uh, não ser plantado nem mais um hectare de, de eucalipto. Certo, de novo, de eu no... disse
3: ontem na Assembleia da República, e repito, uh, eu disse que não será plantado mais nenhum hectare de eucalipto para além dos atuais 812 mil que existem.
1: E isso afeta de alguma forma aquele concurso de fundos comunitários, que se a memória não me não, falha, e envolvia 9 milhões de euros para a reflorestação de eucaliptos na região centro do país?
3: Esse, esse concurso, que aliás não é um concurso de 9 milhões para eucalipto, é um concurso de 27 milhões de euros, 9 milhões dos quais são para aumentar e adensar a floresta de Sobro e Vazinho, Outros 9 milhões são para recuperar as áreas de regeneração natural do pinheiro e outros 9 milhões são para ordenar o eucalipto. Isto é, para ordenar o eucalipto na sua atual área. Por exemplo, perderam áreas de eucalipto, como acabou de dizer, em Pedrógão. Obviamente que este concurso vai permitir que em Pedrógão, onde o plano de ordenamento diz que se pode plantar eucalipto, se volta a plantar, mas desta vez cumprindo todas as regras de ordenamento com separação das, das parcelas, com dimensão máxima das parcelas, com a distância das parcelas relativamente às vias de comunicação, com a interposição de folhosas, com a interposição de vegetação repícola sempre que existam linhas de água. Portanto, aquilo que pretendemos é apoiar o reordenamento do eucalipto onde, e das outras espécies onde eles estão desordenados, obviamente.
1: E Obrigado mais uma vez, Sr. Ministro Capela Santos, por participar neste fórum, as explicações do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, que participou hoje na reunião do Conselho de Ministros e que aqui no fórum nos deu mais alguns dados concretos sobre a questão que hoje debatemos. Sem mais demoras, bom encontro dos ouvintes, estão já a largos minutos à espera. Bom dia, professor José Oliveira, Liga-nos de Santo bem-vindo a este debate.
5: Bom dia. Uh, bom dia, uh, bom dia a toda a gente. Uh, independentemente de, de haver situações que concordo ou discordo, estou mais inclinado para aquelas que concordam, no sentido de se poder fazer um reordenamento da floresta. No entanto, há situações uh, um pouco problemáticas. Um caso concreto, e é esse que me fez ligar para aí, uh, sou herdeiro já em terceira geração, segunda ou terceira geração, de um terreno, de um, de um terreno. Quando foi feita uh, uh, pelos serviços uh, das finanças, portanto, o cadastro, esse terreno foi parar a um número contribuinte. Quando fizer a informatização, foi parar a um outro número, a um outro senhor com outro número contribuinte. E eu agora estou, estou, de velhas, preocupado, porque eu já ando há quase mais de sete, oito meses, ou até mais, a tentar regularizar a situação do terreno e não consigo. Não consigo porque tenho de apresentar agora um número de contribuinte de pessoa falecida, que era em quem estava registrado esse treino. Uma vez que a culpa não foi minha e foi dos serviços, o que é que eu devo fazer agora?
1: Já tentou, não lhe sei responder a essa pergunta, mas já tentou junto das entidades competentes de ter uma resposta e não teve.
5: Olha precisamente, foi dirigir-me, tanto à repartição tanto correspondente ao município, uh, vi que, de facto, houve uma situação em que o senhor em quem apareceu o número contribuinte atribuído a esse terreno, por iniciativa própria e por honestidade, foi dizer às finanças, ao serviço, à repartição, que o terreno era dele, que não tinha nada naquela, naquela freguesia. Eu, portanto, percebi me entretanto, sobre alguma coisa, porque apareceu um documento em nome dessa minha tia-avó, e eu fui às finanças a saber o que é que estaria a passar. E então disseram-me que quando houve a uh, uh, informatização de todo o sistema, não se sabe bem porquê, o número desse terreno foi atribuído a um outro, número, a um outro contribuinte. Ora, agora, o que eu tenho de fazer? Tenho de... já tive de fazer, e peço a que até vou desistir, porque eu tenho outros familiares, que até, por acaso, um é advogado, tentou também resolver a situação e não se consegue. Vou ter de arranjar uma coisa que eu nem sabia que existia, que é o número de contribuinte, de pessoa falecida para tentar depois de tentar juntamente com os outros direitos, regularizar o terreno. E fica Não assim é...
1: claro... Gélio Oliveira, agradeço, Sr. Presidente, peço desculpa por estar aqui a interromper, mas fica assim provada as dificuldades de quem uh, tenta resolver alguns dos problemas, nomeadamente com o cadastro das zonas florestais. Bom dia, Manuel Capela, agricultor, escutando nos em Gondomar. Bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia a todos. Olha, eu, eu tinha tanta coisa para dizer que era preciso uma manhã e com o um interlocutor para falar olhos nos olhos, para desmascarar tudo isto. Portanto, isto, isto visa, uh, uh, essencialmente, não acabar com os incêndios, não é verdade? Portanto, toda esta problemática é para acabar com os incêndios, não é? Ora bem, eu, eu, eu uh, tomo liberdade de propor o seguinte, uh, a essa gente que anda, porque anda pela governação, que é o seguinte, em primeiro lugar, acabar com os lobbies da indústria dos incêndios, porque há 40 anos não havia incêndios, praticamente não havia incêndios, é, criar uma, uma polícia florestal, armada, é, descaracterizada e dar-lhe a devida publicidade nos meios de comunicação social e com instruções para atirar, a matar, a quem uh, tentasse fugir para não justificar a sua presença aqui ou ali. E outra coisa ainda, a proteção civil era reduzir essa gente, que anda lá a gravitar também pelos por, por, por partidos e pelas câmaras e por essa gente toda, uh, reduzir aquilo para um terço ou um quinto, não é verdade? E deixar trabalhar quem quer trabalhar dos poucos que ainda querem trabalhar,
1: não é? Obrigado, ah, tá. Manuel Capela, pela sua capacidade de síntese nas propostas essenciais que tinha para nos fazer. Encaminhamos aqui muito rapidamente para o fim do uh, Fórum TSF de hoje. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Soares. Uh, Bem-vindo ao uh, Fórum TSF. O Bloco de Esquerda tá. não receia que esta uh, proposta de uma, um arrendamento compulsivo de, das terras que em zonas ordenadas uh, estejam depois uh, ao abandono uh, possa provocar muita polémica?
6: Bem, a polémica existe e é natural que exista, porque, de facto, a situação que nós temos na floresta é próxima do caótico. Nós teremos cerca de 12 a 13 milhões de pequenas parcelas forestais e, neste momento, não há nenhuma forma de organizar, de, de gerir e de, inclusive, de lhes dar rentabilidade, de modo a que seja compensatório aos seus proprietários procederem às ações de limpeza, de tratamento dessas florestas. E, portanto, tem que existir mecanismos que permitam que, de facto, haja gestão, haja ordenamento e haja gestão da floresta. Isto são questões essenciais para que nós não tenhamos que nos confrontar todos os anos com a repetição destes problemas gravíssimos, trágicos dos incêndios. E, portanto, relativamente ao arrendamento compulsivo, para além daquilo que o Sr. Ministro da Agricultura já abordou, que é a possibilidade do arrendamento compulsivo nos perímetros florestais que estão, são geridos por unidades de gestão florestal, há uma outra questão, uma outra situação, que é a possibilidade de haver terrenos abandonados fora desses perímetros florestais geridos por unidades de gestão florestal. E, nesses casos, é necessário também intervir. Aliás, eu acho que um dos problemas graves que nós temos tido nas últimas décadas em Portugal é uma ausência, é uma demissão do, do Estado no sentido do ordenamento e da gestão uh, da floresta, e portanto este, essa situação tem que, tem que terminar, tem, tem que ter um fim uh, sem, sem o qual não é possível de facto resolver este problema gravíssimo da, da, da estrutura fundiária que nós temos na, na nossa floresta, que é de minifundo e microfundo. E portanto, para esses terrenos que estão abandonados, mas estão ainda continuam fora dos períodos florestais, dos blocos florestais, que estão geridos por unidades de gestão, é possível, através do Banco Público de Terras que o Bloco de Esquerda propõe, porque para além de, dos cinco diplomas que o Governo tem na Assembleia da República, existem três diplomas também do Bloco de Esquerda, que abordam precisamente a questão do Banco Público de Terras, das unidades de gestão florestal e do ornamento da floresta. Portanto, nesses casos, o Banco Público de Terras deve intervir de duas maneiras. Primeiro, chamar a atenção desses proprietários que não estão a cuidar das suas terras e que acabam por ter uma influência negativa em toda a área. Porque, como já aqui foi referido, mesmo eu podendo ter uma área organizada, bem gerida, se ao lado houver terrenos abandonados, é evidente que os incêndios, e não só, e os problemas, inclusive, fitossanitários daquela região, acabam por me afetar também. E, portanto, tem que haver uma intervenção no sentido, de, em primeiro lugar, chamar a atenção dos proprietários dessas terras abandonadas, que é necessário resolver o problema. E, fica... e forma de fazer, a minha forma de o fazer é pela via fiscal. E, portanto, o que nós propomos é que haja um agravamento uh, por via fiscal, uh, uh, portanto, do, do IMI, uh, de modo a que durante um determinado período de tempo, aquilo que nós propomos é durante três anos, os uh, proprietários dessas terras sejam chamados à atenção para uh, uma situação que têm que resolver. Ao fim desses três anos, se há uma atitude reiterada uh, desses proprietários de não quererem cuidar das suas florestas, de não quererem cuidar dos seus terrenos que acaba por afetar toda, toda aquela área, bem, então aí deve haver uma intervenção do Banco Público de Terras promovendo, pela via judicial, inclusive, é preciso que seja dito, uh, o, arrendamento, uh, o arrendamento compulsivo dessas terras. Ficando claro que Porque... essa
1: questão, peço desculpa, Gustavo, ainda estamos mesmo, mesmo a terminar esta primeira é. parte do fórum e gostava ainda de eu escutar sobre a questão do, do eucalipto pergunta aqui aos nossos ouvintes se o eucalipto é a mesma ameaça ou o problema, o problema é outro é hum. que as plantações, as enormes plantações de eucalipto que são geridas pelas solos não ardem, aí não há problema não, mas,
6: mas o, o, o problema não é o eucalipto em si, o problema é que neste momento Portugal tem a maior área em termos absolutos da Europa com plantação de eucalipto eh, sem serem geridas sem haver ordenamento Aquilo que nós defendemos é que não pode haver uh, manchas contínuas de eucalipto e de pinheiro, por vezes até misturados, que são uh, altamente combustíveis, inflamáveis, sem qualquer ordenamento, sem que haja faixas de contenção, sem que haja outras espécies folhosas que façam a separação dos blocos florestais. E, portanto, essa é a situação que nós neste momento vivemos, é uma manchas enormes, manchas extensíssimas com, com eucalipto e com o pinheiro, que, que, são, que sempre que há um incêndio nessas áreas... É de extrema dificuldade controlá-las. Não é um problema trilógico, não é um problema dos bombeiros, é o um problema da própria estrutura da floresta que não tem mecanismos de contenção da proporção desses fogos e cada vez mais, sempre que essas manchas são extensas, cada vez mais, os fogos se tornam incontroláveis e cada vez uh, uh, mais extensos. E, portanto, o que é necessário é ordenar a floresta, é controlar o eucalipto. A partir do processo de ordenamento da floresta, nós controlamos também as espécies uh, mais inflamáveis, de crescimento rápido como o pinheiro e como o, como o eucalipto e, ao mesmo tempo, podemos incluir na floresta, uh, uh, devemos incluir na floresta as, as espécies as espécies que está provado que são mais resistentes à progressão dos incêndios e, portanto, melhoramos em termos ambientais e em termos económicos a floresta. Portanto, não vale a pena vir com, com, com a com o estigma, de que há aqui umas pessoas que são contra o eucalipto quando afinal o eucalipto também é o problema. Não, o problema é o ornamento da floresta, é o problema da necessidade de contenção das espécies altamente inflamáveis e parece que há quem no nosso país não esteja muito interessado nesse ornamento e queira continuar com esta liberalização uh, da, da, da floresta, porque é, isso é, é o mais favorável para, para para a progressão do eucalipto, não, não se compreende como é que um pequeno país como Portugal tem uma área tão extensa de eucalipto. Mas isso significa, não, senhor,
1: peço desculpa, mas isso significa, eu pedi uma resposta muito, muito sintética, isso significa que se as coisas fossem feitas de uma forma ordenada e planeada, o Bloco de Esquerda não se oporia a, uma, a um aumento da área de eucalipto?
6: mas como aumentar a área do eucalipto se ela já é a maior mancha forestal da Europa com eucalipto e já é a espécie mais plantada na nossa floresta porque aumentar não é o que temos é que reduzir temos é que controlar, condicioná-la reduzi-la e incluí-la em planos de gestão
1: mas reduzir porque se é uma fonte de riqueza para o país?
6: mas repare, mas porque é que é uma fonte, e as outras espécies não são uma fonte de riqueza para o país, Quer dizer, eu até acho que é o contrário. Se nós conseguirmos, e temos que conseguir, que esta reforma florestal avance, certamente que todo o processo de aplicação desta reforma florestal vai criar mais emprego, na floresta, vai criar mais emprego no interior, vai contribuir para que haja áreas no interior que não sejam diversificadas, mas uh, uh, que, que, tenham, que, que obtenham rendimento económico, porque a partir do momento em que há uma, uma gestão Uh, coletiva, uma gestão em escala da floresta, ela produz mais rendimento, ela emprega mais gente, e, portanto, essa ideia de que a única forma de obter rendimento da floresta é através de, de, da plantação massiva do eucalipto e, e desordenada, é uma ideia falsa, é uma ideia que não está sustentada em, em nenhum estudo científico. Portanto, o que nós temos é que ordenar a floresta, controlar o eucalipto, introduzir aquilo que nós chamamos uh, o mosaico florestal, portanto, uma, uma floresta diversificada, uh, com, com elevados níveis de de, de acompanhamento e, portanto, criando postos de trabalho, com a criação de, de, de mais equipas de tratadores florestais, uma gestão organizada da floresta, isto é o que vai revitalizar o interior, e fica, revitalizar a floresta. E fica planeta. assim
1: clara essa proposta mais global do Bloco Esquerda. Sr. Deputado Pedro Soares, agradeço a sua participação no debate, que retoma já a seguir às notícias das 11. Passam 10 minutos das 11 da manhã. Estamos de volta ao Fórum TSF com a produção de Fernanda Oliveira e edição de Manuela Cássio. Retomamos o debate no Fórum TSF ponto de partida para este debate, a intenção do Governo em tomar conta dos terrenos abandonados onde, mesmo contra a vontade dos donos, Perguntamos aos, nossos, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta medida de força para combater o, abono da, o abandono da floresta e já aqui com o acrescento que nos deixou e a explicação que nos deixou o Ministro da Agricultura Capolas Santos, este arrendamento compulsivo só será feito em zonas já ordenadas e onde existam um ou mais proprietários que se recusem a participar nesse ordenamento. Nesses casos então haverá, em casos onde as zonas sejam geridas por uma unidade de gestão florestal, aí o Estado admite uh, arrendar compulsivamente os terrenos de uh, alguns dos uh, proprietários. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta medida e se concordam também com a intenção de uh, travar a expansão do eucalipto. Que opinião tem o empresário Jorge Rocha, que está no Porto?
7: Bom dia. Bom dia. Uh, bom dia ao Fórum T.S.F. Eu vou ser o mais breve possível dizendo o seguinte. Se eu me atrasar, pagar o IVA nas datas previstas por lei até posso ter estado, ter estado doente, posso ter tido muitas dificuldades em reunir o dinheiro, até posso ter morrido, as finanças aplicam logo a multa correspondente e como é que remédio tenho eu se não ter que pagá-la ou justificar a razão porque não vou pagar a horas mas terei que pagar. Ora bem se eu tenho um terreno que está uh, junto a uma série de casas e que, alguns anos atrás, porque ele não estava limpo, uh, se incendiou e pôs em perigo uma série de casas e vieram os bombeiros e vieram, enfim, a proteção civil apagaram o incêndio e, ok, por sorte, não ocorreu nada. Ora, se passado dois, três, quatro anos eu continuo a não limpar o terreno e a pôr em risco da vida os meus concidadãos. Pergunto, porquê é que eu não hei de ser, digamos, penalizado, fiscalizado, eh, por estar a incorrer num potencial crime? Portanto, parece-me óbvio que se eu tiver um terreno e que não trato dele e que ponho em risco os meus concidadãos, o Estado tem todo o dever de atuar em conformidade de forma rápida claro naturalmente com um bom senso. Então, por exemplo, este exemplo: há quatro anos postemos à volta da minha moradia e das restantes moradias houve estão sempre sujos, ninguém os limpa e teve um pequeno fogo. Isto assim, em dois minutos começamos a ver fumo. Passado seis minutos os bombeiros chegaram a nosso pedido e em pouco mais de 10 minutos, aquilo parecia um inferno. Imaginem, bem, toda a gente atrapalhada. De qualquer maneira, os bombeiros chegaram e só 10 horas depois, imagino só 10 horas depois, uma coisinha tão pequenina, que se tornou tão grande, é que os bombeiros deram o fogo por extinto. Ora bem, será que nós temos alguma dificuldade em aceitar que qualquer governo
1: Vai ter caído a ligação com o ouvinte de Jorge Rocha, em todo caso ficou claro a opinião ouvinte sobre a questão que hoje debatemos. Vamos escutar agora, e de preferência sem problemas de cair a, a, a chamada, o fotógrafo Luís Flores que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia, sou Manela Cássio, como está? Ah, oh, queria desde já agradecer a possibilidade de participar neste fórum. Ah, como é que eu vou começar isto? Bom. Eu ouço muita gente, muito demasiada toda a gente falar sobre <risos> aquele território e, e, e as pessoas não, não conhecem bem aquele território, não percebem o que é que lá se passa, porquê, e uh, eu gostava de tentar desvendar um bocadinho disso. Eu estive nos fogos de 91, que queimaram todo o outro lado da do, do conselho ali de Pedrógão, ali Alta Louriceira, Osenda, Pesos, por aí abaixo, junto ao rio, e muitos anos passei férias naquelas terras, andei por lá muita pé, de bicicleta, apanhei muita pinha, agulha, ah, fiz por lá muita coisa. E aquilo era uma zona de pinhal, eu sempre conhecia aquilo como uma, uma zona de pinhal, porque na altura fazia sentido, quando era miúdo, o homem da resina passava com frequência lá à frente da casa para apanhar a resina. Haviam as fábricas de, de água e isso era um produto que era necessário para a produção de água-ras, que creio eu, inclusive, acho que tinha lá uma ou duas fabriquetas dessas, que hoje em dia estão todas fechadas e a cair aos bocados, são destroços na paisagem, porque já não se fabrica, pelo menos cá em Portugal, a água ras. E com certeza que a água ras também era um grande contributo para a economia nacional, para o PIB, para o emprego, para a formação de capital, etc. Mas olha, hoje não existe. Acabou. E já na altura não havia, como há hoje, pronto, aqui era uma zona de pinhal, havia resina... E as pessoas não cortavam as árvores, porque aproveitavam, tinham que tirar o rendimento, o fruto constante do, 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 do pinheiro. E já no meu tempo, também já não as populações em si também já não usavam muita floresta, não utilizavam muita floresta, ainda com alguma utilização, roçavam um mato aqui ou ali para fazer as camas para os animais, apanhavam umas pinhasitas, mas a população já começava a envelhecer. Uh, fortemente porque na, na década de 60 o grande impulso à imigração para a França, para a Alemanha, para a Suíça levou para lá por fora uh, as pessoas da idade dos meus avós uh, e mais novas, alguns dos filhos e os que nessa época não foram, não emigraram para a França, para a Alemanha, para a Suíça muitos deles vieram para Lisboa num, num fluxo de... de, de no sentido de, das cidades, uh, a geração... Ou seja, as pessoas que lá ficaram foram aquelas que não foram embora. Estando, e isto, aquilo, estando momento, eu
1: aqui ele está contra o TPT, tanto tentando abrissar o seu raciocínio, Luís Flores, e depois, e com esse retrato que nos trata,
8: estas não, medidas do é Governo que, podem, ajudar, bem, eu,
1: podem ajudar a resolver o problema?
8: Não sei. Estas medidas do Governo, eu acho que deve-se fazer uma discussão grande, apesar disto neste país as discussões serem Parecerem que não dão em nada, mas é de, de que perfil de país é que nós queremos, o que é que nós queremos para aquele território. Aquilo tem é um problema demográfico que toda a gente conhece. O, o... O que seria necessário, um grande passo a dar, não é só a reorganização, a régua e esquadro da floresta e o que é que cada um pode plantar, não sei onde, mas tem que haver olhar para ali e olhar para ali, o que diz para ali, diz para outras zonas do, do, do país e perceber que país é que se quer. O repovoamento tem sido feito nos últimos anos e alguma coisa na floresta tem sido feita, olha, e ganha a nova tem a maior zona contígua de Mirtil do país, existe um senhor ali, creio eu, não sei se se calhar estou enganado, não sei se é para Leiro, se é ali para perto, uh, pronto, tem tudo a ver ali com a região do, das aldeias X, que é uma marca turística, pronto, há pessoas que estão a fazer coisas, mas o repovoamento tem sido ali feito, olha, tem sido, há alguns suíços, há alguns alemães que vão para umas casitas lá para os barrocos e que, Pronto, esses que se têm dedicado, dedicaram-se à agricultura, olha, e à pastorícia, nomeadamente, e tem uma abordagem diferente. Eu nunca tinha visto naquela zona, como já vi, que há muitos anos, a, a rebanhos de cabras. A, 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 havia, As pessoas tinham uma cabrinha, duas, tinham lá o Chibo, tinham, pronto, mas rebanhos de cabras não vi, vi com os alemães, os alemães vão lá para os barrocos, têm lá os miúdos. Porque o sistema educativo em Portugal permite que os miúdos não vão à escola e façam só os exames e por isso eles vêm para cá com, e, e aproveitam e repovoam aquilo porque aquilo é preciso ser repovoado mas para ser repovoado tem que haver um olhar para ali, uma estratégia para aquilo, porque as pessoas dizem ai não limpam aquilo, é pá, mas vão para lá eles, o à é o que me dá vontade de dizer e Obrigado, obrigado Luísa, Luísa. pela sua
1: pela sua participação e por esse desafio que nos deixa para uma abordagem muito mais global a esta questão a desafio que nos deixa este ouvido nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Serra bem-vindo ao Fórum TSF, é Vice-Presidente do Grupo Aumentar do PSD como é que o PSD esta intenção do Governo, para a qual já conta com o apoio do Bloco de Esquerda, para tomar conta dos terrenos abandonados, mesmo contra a vontade dos donos?
9: Bom, muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todo o auditório. Uh, agradecer a oportunidade uhum. que nos dão de poder uh, trazer a público e falarmos daqui de algumas problemáticas que são da floresta e relativamente a esse ponto eu queria referir que já existia um mecanismo, no governo anterior, que era a Bolsa de Terras, que, no fundo, aceitava as terras voluntariamente dos proprietários e do Estado, não é? E as colocava no mercado. Portanto, penso que até 31 de maio tínhamos 17 mil hectares nessa Bolsa de Terras, já 6 mil em arrendamento. E, portanto, quer dizer que este mecanismo já existia. Agora, relativamente ao que me, que me diz, eu não conheço a proposta hoje em dia do acordo entre o PS e o. E o não conheço. Uh, o já é, agora tem é, é, especialidade, Sr. Deputado
1: Nuno de Serra, que o Ministro Capolos Santos uh, uh, explicou aqui na abertura do Fórum do TSF uh -huh. uh, que o Governo admite, neste caso, de um, o Banco Público de Terras fazer um arrendamento compulsivo desses terrenos, desde que eles se situem numa zona onde exista já um plano de ordenamento florestal.
9: Olha, o, a, nossa, a nossa ideia relativamente a isso é que uh, nós somos contra a, a qualquer reformatária mesmo que ela seja muito minimalista. E, e isso quer dizer o ok? quê? Quer dizer que nós hoje temos o maior respeito pela propriedade privada das pessoas. Como é óbvio, terão que existir mecanismos e esses eh, penso que poderão ser mais aprofundados para que as pessoas que eh, têm terrenos que não cultivam, que não plantam eh, perto de áreas que estão a ser cultivadas, possam ser impelidas a fazer eh, esse trabalho, ou a juntar-se, não é? ou eles próprios acederem a, 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 a essa, essa, esse terreno para arrendamento. Eu vejo, por exemplo, Limpeza das Florestas, que, que provavelmente já, ou provavelmente não, já existe uma lei que provavelmente está a ser pouco fiscalizada. O que podemos, se calhar, é aumentar as coimas, aumentar as sanções a essas pessoas, não é? para que as pessoas sintam que não de uma forma. De... E, e porque, de uma forma compulsiva, vão ter que pôr os seus terrenos numa, num banco de terras que, que percebam que, se, provavelmente, se o terreno estiver no banco de terras de uma forma voluntária, poderão tirar algum rendimento. Se não tiver, e eles não fizeram nada, estão a ser eles os penalizados. E, portanto, parece-me que eu, eu e o PSD consideramos que o olhar para isto tem sido mais na, na parte pedagógica de incentivar... Os proprietários a aderirem a, a estes mecanismos do que fazer qualquer forma agrária. Isso não faz sentido num país de hoje, uh, até porque uh, a desculpa da de, de floresta não pode ser. Uh,
1: que a chamada, a, está com, a chamada está com alguns cortes, com mas cortes. Vou, vou ainda, já, vamos ainda tentar uma outra, uma outra questão. Porque também uma grande capacidade, sim, Sr. Deputado, quanto o PSD compreende a estratégia do Governo de travar a expansão do, do eucalipto?
9: Olha, não percebemos isso. Até porque havia já um diploma do Governo anterior. Não, é? não percebi a arrancar. sua resposta
1: mais uma vez, houve aqui um corte na ligação.
9: O que estou a dizer, não sei se me está a bem que não, não compreendemos essa, essa situação. Não é, é puramente aceitável colocar-se isso em cima da mesa, é, simplesmente uhum. uma questão partidária ou ideológica ou de acordo do governo. Porque neste momento o eucalipto, como devemos dizer, não, não pode ser, ou não podemos usar uhum. o, o eucalipto como uh, bode expiatório de tudo o, o que é que, o que está a acontecer uhum. em Portugal. Não é? e, 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 ao contrário do que aqui disseram, basta olhar para os fogos que recentemente tivemos de Tavira, de Tavira e, e do Jerez para percebermos não é? que eh, nesses fogos não havia nem um pé de eucalipto e arderam milhares de hectares. E, portanto, no fundo, agora é uma falsa questão de estarmos a usar o eucalipto como bode expiatório, mas, mas há mais relativamente ao eucalipto. Uh, eu parece-me que, e, e, e que o que vamos ouvindo, é que o problema do país é um problema de ordenamento florestal independentemente daquilo que é a espécie que claro lá está. E eu pergunto, já, já ouvimos algumas opiniões, vamos ouvindo dos partidos mais à esquerda, mais à direita, e que toda a gente diz é que devia haver uh, um ornamento, a, a forma de como plantar a espécie uh, deveria ser feita de uma maneira diferente. E eu acho que é exatamente aí onde toca o ponto. É que a, a desculpa de dizer que não se planta mais eucaliptos, não, é? uh, não pode ser confundida com aquilo que é a forma como se planta o eucalipto. E, e disse muito bem, e o Manuel. disse eu, eu, ainda há pouco, que na, naqueles que são geridos pelas celulose, onde há uma efetiva limpeza de, do terreno, ardem uh, muito menos que os terrenos abandonados. E agora com outra questão ainda a seguinte. Sim, senhora, em, mesmo que terássemos que travar o eucalipto, e eu continuo a dizer, sem qualquer razão aparente, seja da parte da ciência, seja da parte da economia, seja da parte da parte social, hoje em dia não há razão para travarmos o crescimento de qualquer espécie, que não, é de, que, que não seja danosa para, para a terra, para as pessoas, não é? Portanto, não percebo em que, em que é que assenta esse, esse travão. Mas mesmo que houvesse aqui uh, uma razão plausível para termos, não vamos aumentar a mancha de eucalipto, portanto, vamos estancar isto. A pergunta é, então e qual é que é a alternativa que damos a todos aqueles que, que hoje uh, têm terrenos, terrenos que dificilmente se lá planta ou cultiva outra coisa qualquer, não é? Que hoje o, o eucalipto é uma fonte de rendimento importante porque é uma árvore de crescimento rápido e que em 10 anos permite uh, uh, um retorno, permite o retorno do seu rendimento, não é? Eu pergunto é quer ao, ao Governo, quer aos partidos que hoje insistem em diplomas para tratar essa expansão desse corrupto, qual é que é a alternativa que não há às pessoas? Vamos é. fazer políticas completamente dissociadas daquilo que é as necessidades das pessoas. O consenso, quando vemos as entidades a pedir um consenso político, eu acho que mais do que um consenso político, tem que haver um consenso da sociedade. E hoje em dia não há associação florestal, não há produtor florestal, mesmo aqueles que não plantam eucaliptos, que não venham criticar esta medida. Porquê? Porque ao não plantarmos outra. o Estado tem a obrigação ao proibir alguém de não, não plantar ou não cultivar uma, uma espécie, não é? Tem que dizer, mas eu tenho aqui um conjunto de alternativas que lhe traduzem o mesmo rendimento. Se não, eu, eu nem sei, em termos, nem vou falar em termos de constitucionalidade, não, não, não quero entrar por esse caminho. Mas em termos de justiça moral, como é que nós podemos proibir alguém de plantar algo quando não lhe damos? no seu terreno, sabendo que só aquele, aquela espécie é que consegue lá sobreviver e ele vai a terra. A pergunta... Parece-me que é extremamente injusto, não
1: é? A pergunta e o desafio que o deputado social-democrata Nuno Serra, vice-presidente do grupo eh, parlamentar do PSD, deixa ao governo. Vamos ao encontro de Pedro Teixeira, é maquinista de corte florestal. Escuta-nos em cabeceira de basto. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia ao fórum. Um, eu subscrevo tudo o que ele, que ele disse, o o deputado disse e, e claro e eu trabalho aqui em Mondim no Jerez e, e há praticamente não anos, e só corto madeira uh, queimada e, e não vejo, não vejo, por exemplo, o, o próprio Estado abandonou os terrenos todos uh, deles próprios, terrenos, aliás, o terreno que é do Estado, o nosso terreno, está tudo abandonado. Como é que agora vão querer tirar, uh, não é? despropriar pessoas que abandonam os terrenos. impossível isso não cabe na cabeça de ninguém Você, por exemplo o Estado ou, ou, os políticos deviam de ir ali à Espanha verem como é que se planta pinheiro e eucalipto com altos cortes de fogos lá ardem igual mas tem altos cortes fogos e ardem por exemplo um cantão e eles se plantam ao cantão não é, não é como aqui é, plantam e plantam depois metem abidueiros no, nos, nas linhas de água e os próprios abidueiros também ardem o que safa a floresta realmente é planear bem e plantar tanto o como o pinho aos cantões. Arde um cantão, arde dois, mas o terceiro já não arde. É assim que se faz. É ir à Espanha e eles que vejam como é que se faz em Espanha, como é que se trabalha em Espanha.
1: Obrigado, Pedro Teixeira, pela sua participação neste Fórum TSF, a opinião deste maquinista de corte florestal, nos liga de cabeceira de basto. Os agora encontros do deputado do Partido Ministro Português, João Ramos. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. O PCP concorda com esta mh, intenção do Governo de eh, tomar conta dos terrenos abandonados, de eh, fazer um arrendamento eh, compulsivo eh, dos terrenos, mesmo contra, e a palavra compulsiva que isso, mesmo contra a vontade dos donos?
2: Bom dia. Uh, o PCP tem colocado de reservas à legislação de identificação de é, crédito sendo uh, conhecido. Uh, há dois projetos em. em, em um do Bloco de Esquerda e um do Governo, o arrendamento, a inclusão compulsiva numa bolsa de terras é também uma, uma iniciativa que está mais no do, do, do Bloco de Esquerda. O que, desde logo, o que nós entendemos é que esta é uma falsa questão, porque não há estudo nenhum, não há levantamento nenhum que indique que há uma relação entre terrenos sendo onde conhecido e os incêndios florestais. Um, há esta tentativa de mexer na, no, nestes prédios mas a verdade é que Fazendo, tentando criar a ideia de ligá-los a que há uma relação entre os prédios sendo conhecidos e os incêndios, e a procuração dos incêndio, mas nada indica que isso seja assim. Nós temos o país que temos, sabemos que muitos dos prédios são de pessoas que até estão no estrangeiro, que estão nas cidades, e entendemos que eles têm direito à sua propriedade, e por isso, qualquer forma, que seja de tomar posse de pequena propriedade, de propriedade ter o seu direito, que muitas vezes foi algum dinheirinho que amelharam, que compraram ali o seu terreno, não acompanhamos e vemos com muita preocupação esta medida. Até porque o que falta à floresta, claramente, são medidas de estímulo à gestão florestal. E o, o estímulo à gestão florestal faz-se através de, de um rendimento adequado e o rendimento adequado obtém-se através do pagamento correto da madeira e esse é o grande problema, porque se a madeira fosse, fosse valorizada, é, é, certamente, até aqueles terrenos que aparentemente estão abandonados, podiam ter, teriam outra utilização em de, 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 de termos florestais porque haveria rendimento dessa, dessa atividade e por isso relativamente a essa matéria eh, entendemos que efetivamente dá preciso e é preciso fazer o cadastro é preciso conhecer os prédios aliás fazer o cadastro é a forma de conhecer os prédios e saber se eles têm ou não eh, dono ou se, se o dono é não conhecido mas para fazer o cadastro são precisos recursos financeiros aqui há uns anos eh, a conclusão que se tinha chegado é que eram precisos 700 milhões de euros para fazer o cadastro sem recursos não será possível, sem recursos financeiros, sem recursos humanos, uh, sem recursos humanos no terreno, efetivamente no terreno, visitando os prédios, isso é fundamental uh, e parece-nos que seja muito difícil. Há esta proposta do Governo, de um, de um, de um cadastro uh, simplificado, uh, que poderá uh, obviar algumas questões, mas o trabalho de fundo tem que, uh, uh, tem que ser feito. Depois de está o cadastro feito, chegaremos à conclusão que há alguns prédios não conheceremos o dono. Sim,
1: Fica clara essa essa oposição contra esta este ponto concreto das propostas do Governo e quanto à, à ideia de travar o aumento do eucaliptal. Qual é a posição do, do PCP? Faz sentido esta proposta?
2: Bem, a legislação em vigor já não permite que seja aumentado o eucalipto. A proposta do Governo agora é a transferência de de, de, a permissão de transferência de, da floresta de eucalipto de terrenos menos produtivos para terrenos eh, produtivos. Eh, eh, nós também vemos com alguma, eh, alguma dificuldade esta, esta proposta, porque o, o que estamos a tratar é de, eventualmente da transferência do, do, dos eucaliptais, das zonas de interior do país onde ele está neste momento e, e em alguns sítios de solos que eh, eh, pouca aptidão terão eh, para outras coisas, que não seja para a para a floresta e a sua transferência para zonas mais produtivas, nomeadamente do litoral centro e norte, onde existem, nomeadamente distritos de Aveiro e Leiria, onde existem terrenos com boas atividades agrícolas de boa produtividade, que são importantes para produzir, por exemplo, cereais, que é uma área em que o país tem, muito, tem um déficit acentuado e que podem ser ocupados com com eucalipto, tal, e também vemos isso com preocupação. O eucalipto é uma espécie de uma indústria de, da qual Portugal é a líder, a indústria da, da pasta de papel, é uma indústria também importante em termos daquilo que é a impredabilidade e, por isso, o país pode ter eucaliptos nos sítios adequados e com a o, o, o ordenamento que, que é necessário porque sem dúvida, não há dúvida nenhuma que é, ter é, floresta em monocultura, florestas contínuas é, é, de, de qualquer espécie né? mas também eucalipto de florestas contínuas que são um problema que o país tem é, e que precisa de, esse ordenamento precisa de existir é, podemos ter o um eucalipto precisamos ter o um eucalipto com regras como qualquer é, espécie é, florestal
1: e significa para o Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, o problema está na, na, na questão de, do ordenamento e não tanto na dimensão do eucaliptal?
2: É isso que nós temos vindo a dizer, que é preciso, que é preciso ordenar. Mas que até muitas vezes o que é preciso é também cumprir a legislação que, que já existe. Há agora alguma fúria legisladora, mas na prática já há um conjunto de legislação, de, de normas e de, e de critérios que muitas vezes eles não são cumpridos e por isso é, é preciso... É preciso haver floresta no interior do país, mas também é preciso ter lá as pessoas para fazer os mosaicos, para não haver floresta contínua. Para a floresta, é, super, é haver floresta, mas também é haver é, espaços de pastoreio, de, de agricultura, é haver os tais mosaicos. E isso é que também impede é, a promoção da floresta. Por isso sempre no interior do país, que é, é, torna-se mais difícil. Aliás, os problemas que intensificaram-se a partir da intensificação do abandono do, do interior do país e por isso é preciso conciliar tudo isto, mas dar condições às pessoas que estarem no interior do país, porque na prática, quer dizer, hoje estamos confrontados com um, com um conjunto de problemas e, e com uma tragédia séria que o país foi confrontado, mas o que é certo é que durante o ano, durante o ano se acabaram com as freguesias se, se fecharam os postos da GNR, se reduziu as componentes financeiras de transferência para, para as autarquias, se fecharam os postos médicos, se acabaram com as urgências nas nos, nos centros de saúde e isso tudo coloca muitas dificuldades hoje depois quando acontecem eh, eh, tragédias, para além de ir expulsando as pessoas do interior do país.
1: Obrigado Sr. Deputado João Ramos por uh, deixar claro a posição do Partido uh, Comunista Português quanto às questões que aqui debatemos uh, oposição do PCP, estas uh, duas das propostas do governo que hoje servem de ponto de partida à reflexão que aqui fazemos no uh, Fórum uh, TSF, ficou também já clara há pouco a oposição do uh, PSD a estas uh, propostas Bom dia, Sr. Deputado Júlia Rodrigues. Bem-vindo a este Fórum TSF. O Partido Socialista está ao lado do Governo nestas propostas, nomeadamente no arrendamento compulsivo de terrenos que estejam em zonas ordenadas e deste travão ao aumento do eucaliptal?
11: Muito bom dia, muito bom dia ao Fórum e agradecemos a oportunidade para esclarecer aqui algumas situações que são prioritárias sobre a reforma das florestas, mas também com a gestão integrada do espaço florestal que passará pelos três níveis, que é a prevenção, a vigilância e o combate. Realmente esta, esta resposta integrada inclui a reforma florestal, e a reforma florestal, como, como tem dito o nosso Ministro da Agricultura, é realmente uma reforma eh, de gerações, e quanto mais cedo começarmos, eh, portanto, melhor estamos no, no, no espaço e no ordenamento florestal que tanto eh, necessitamos.
1: E o, ministro e o, crônico... o Ministro Capola Santos já explicou isso na abertura do fórum, porque eu lhe perguntava muito diretamente, Sr. Deputado, é se conta com o apoio da bancada socialista, com estas propostas.
11: Nós concordamos, obviamente, com as propostas que estão em debate na Assembleia da República, para a qual foi criado um grupo de trabalho para agilizar eh, todo, todos os o pacote legislativo eh, quer os, os cinco diplomas eh, relativamente ao propostas de governo, quer também eh, três diplomas do, do bloco de esquerda eh, e portanto aquilo que eh, nessa matéria poderíamos dizer é que se por um lado nós temos um problema crónico do setor florestal que é a baixa rentabilidade dos espaços florestais e também a desertificação do interior do país. E o Partido Socialista esteve eh, neste, neste campo... Um, criou uma unidade de missão que tem algumas medidas para combater a desertificação do interior uh, e por outro lado nós também estamos de acordo com algumas medidas que estão agora em discussão no fórum que têm a ver com uh, o banco de terras uh, e repare, neste caso nós temos uh, todas as terras do Estado e também os prédios rústicos sem dono conhecido e por outro lado uh, a, a não a expansão da área de eucalipto. Nós já temos, em Portugal, 812 mil hectares de eucaliptos e, portanto, aquilo que é permitido é somente uma transferência diária, evitando também a monocultura e, e criando uma floresta com finalidades de uso múltiplo. A questão dos planos de ordenamento florestal estar integrados no, nos PDMs municipais é fundamental, para que uh, as autarquias possam também contribuir para es este esforço nacional de ordenamento florestal.
1: Relativamente
11: o, o facto, às entidades...
1: Já permita-me só rever porque... Estando o PS de acordo com estas uh, questões, não receio que elas acabem por, uh, por não passar na Comissão Parlamentar, uma vez que tanto o Partido Comunista Português como o PST se manifestaram com, contra estas duas questões uh, concretas e que são, porventura, as mais, uh, as mais, polética, as mais polémicas.
11: E existe nessa, neste momento um esforço nacional, uh, a responsabilidade coletiva uh, de gestão do espaço florestal. Nós só conseguimos fazer o um ordenamento florestal e a gestão do espaço florestal com uh, a responsabilidade de todos os deputados dos grupos parlamentares. Um esforço nacional coletivo e a sociedade civil, quer as associações uh, florestais, uh, quer os proprietários florestais, uh, têm, estão muito sensíveis to a todas estas questões de ordenamento florestal, como temos estado todos, uh, e também o Governo, num esforço comum para que uh, finalmente exista um ordenamento da floresta. Quanto às entidades de gestão forestal e ao arrendamento compulsivo que têm estado em cima da mesa, aquilo que nós queremos dizer é que se por um lado nós temos eh, o banco de terras disponível para acolher todas as propriedades do Estado, mas também os prédios rústicos eh, sem dono conhecido, também, também eh, queremos salientar aquilo que se passa, por exemplo, numa zona urbana. Ou seja, quando há uma autoridade administrativa e quando toma conta desse imóvel, quando está em causa a segurança pública, nós julgamos que esta figura pode ser transportada para o espaço rural e para o ornamento florestal sempre que exista, esteja posta em causa a segurança da própria, das próprias populações. E esta figura existirá sempre que exista risco de incêndio e que cujo dono não trata a floresta. Portanto, é fundamental este esforço coletivo para que encontremos soluções viáveis, que responsabilizem uh, os privados e que o Estado seja aqui uh, uma alavanca uh, para o ordenamento florestal que tanto uh, precisa Portugal.
1: Não receia que estas duas questões que o PS considera essenciais acabem por, uh, por não passar no Parlamento? Confia que elas serão aprovadas?
11: Eu estou confiante que sim, estou confiante que existe toda uma responsabilidade comum, objetivos comuns e partilhados e uma reforma que, que, o, que Portugal espera há décadas. Uh, o cadastro, por exemplo, é uma, é uma identificação uh, dos prédios uh, que, é, que é necessária para a gestão partilhada da floresta e não é possível nós estarmos de consciência tranquila sem que exista de facto um debate profundo em torno destas, deste, deste programa, que como disse no início da minha intervenção, é uma reforma de gerações e nós temos esta responsabilidade para com os mais novos, para com as futuras gerações. Não podemos deixar um país como está neste momento sem qualquer futuro na parte da gestão E, portanto, temos que começar agora, porque quanto mais cedo começarmos, melhor vamos estar daqui a uns anos e não podemos deixar este legado às futuras gerações.
1: Obrigado, Sr. Deputado, a Rodrigues, por nome do Partido Socialista ter participado neste debate. Fica aqui clara a confiança do PS de que estas propostas mais polémicas acabarão, também por ser aprovadas na Comissão Parlamentar, onde se discute a reforma florestal. Que opinião sobre estas propostas concretas tem o agricultor Manuel Costa, que nos escuta em Barcelos. Bom dia. Bom dia, Manuel Costa. Não, parece haver aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Vamos ao encontro do empresário Carlos Silva, que está em Lisboa. Bom dia.
12: É Carlos Silva,
1: que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. É tem dia. Dia. que desligar aí o rádio do... que, que tem perto de si para podermos ouvir sem problemas, Carlos
5: Silva.
12: Agradeço a oportunidade de me darem para eu intervir. Agora, uma coisa, fiquei descansado. Quando o PS diz que já não iam abarbatar, nacionalizar, seja o nome que quiserem as propriedades privadas para o Comitê Central, porque isto é uma, é uma esquerda, só falta dizer que é para pertencer ao Comitê Central. Porque o CDU e o Bloco de Esquerda vão encostar o PS às paredes para fazer isso, porque também já não a é encostá lo para a negociação com a União Europeia da Dívida. E é onde encostar para as propriedades pertencerem todas ao Estado. O Comitê Central tem que ser grande. E é com as propriedades privadas das pessoas que eles são grandes. Depois passam aos prédios, passam por aí fora. Mas felicito, também aproveito para felicitar a Sra. Ministra por já ter feito a adjudicação direta das duas antenas pós carros móveis, para poder dar apoio ao CIRES. Agradeço, porque assim pelo menos já há mais uma ferramenta para poder evitar as mortes que foram. Muito obrigado. Tenho a opinião tido.
1: do empresário Carlos Silva, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Bem-vinda também a este Fórum do TSF. Que avaliação faz o CDSPP desta proposta do Governo? Que começamos aqui pela proposta eventualmente mais polémica de tomar conta dos terrenos abandonados, mesmo contra a vontade dos donos, desde que estes terrenos se situem numa zona já com uma organização florestal.
13: Bom dia. Uh, ora, o CDS, como é óbvio, não, não, não concorda com o facto. Entendemos que a propriedade privada deve estar acima de tudo e, aliás, é um direito de, que a Constituição uh, confere. Uh, o nosso entendimento é que há um conjunto de iniciativas que devem ser feitas pela positiva, no do lado positivo dos incentivos fiscais, que, aliás, uh, foi aquilo que o CDS fez quando era, quando era governo. Uh, nós, entendemos, nós entendemos e nós entendemos está toda a gente é unânime que os, as pessoas não abandonam as terras porque querem, ou seja o, abando, o abandono da terra não é um fim é. em si mesmo, as pessoas abandonam a terra porque não conseguem retirar dela o rendimento que lhes permita cuidar das terras Ora, se uh, acima disso nós vamos agravar Uh, o, o proprietário com um conjunto pesado ainda mais de impostos, ainda vamos agravar mais o problema, portanto o, que nós, o nosso entendimento é que uh, os incentivos devem ser pela positiva, portanto uh, criar uh, incentivos fiscais uh, que aliás for, já existem e os proprietários que têm, que gerem as suas florestas uh, e que as, e, ou que as integram nas zonas de, inter, de intervenção florestal estão isentos de IMI, estão isentos de, de imposto municipal sobre transações, imposto de selo, I para aliviar quem efetivamente gere. Um, e devemos impulsionar e incentivar a constituição de vivos. As entidades de gestão florestal, nós entendemos que é um caminho uh, que deve ser seguido, no fundo, para se criar dimensão, porque a gestão da floresta só uh, pode ser feita se for uh, com escala, só assim é que se consegue ter uma gestão uh, correta da floresta e que permita uh, fazer uma prevenção planeada. Uh, e, portanto, uh, o, o arrendamento compulsivo, uh, no nosso entendimento, não é de todo o caminho, não concordamos com, com, esta, com esta medida. Achamos é, que é, o Governo, existe uma medida, uma lei da Bolsa de Terras, é, que o Governo agora pretende é, revogar e é, reformular, dizendo que revoga, criando o Banco de Terras, para adquirir terras que não, não me parece que seja, que vá ter grande sucesso, mas em, o a dinamização uh, do Banco da Bolsa de Terras não tem existido nos últimos dois anos e uh, a atual lei que ainda está em vigor do reconhecimento das terras abandonadas uh, também uh, deve ter uh, aliás, era o que a lei prevê, é que a lei prevê uh, deve existir uh, um com um trabalho árduo uh, do governo e de toda a administração de toda a administração pública para uh, o reconhecimento dessas terras e para a tentativa de que elas sejam de facto geridas, porque o que nós pretendemos é ter uma floresta, um, um território gerido. Um, uma outra. Desculpa, há
1: aqui uma outra questão que estamos também a debater no fórum e sobre a qual gostava de, de escutar. Que, que opinião tem o CDS sobre esta intenção do Governo de travar a eucaliptização do país? Olha,
13: quanto a essa matéria, eu penso que há uma questão que nós dizemos completamente abolir, que é a falsa. A questão de que uh, a lei que está em vigor, do, o famoso REJAR, Regime de Jurídica de, de e Realização, que é a lei da eucalipização. Isso é completamente falso. Aliás, um, nós, eu participei agora de manhã num grupo de trabalho uh, sobre o um, que está a debater precisamente uh, este pacote legislativo, onde estivemos a ouvir o Presidente do ICNF, ao, a quem eu tive a oportunidade de fazer uh, propositadamente essa pergunta, e a resposta foi aquela que eu esperava, que esta lei não vem uh, permitir, liberalizar a eucalipização nenhuma. O que vista é que a floresta, como sabemos, é uh, 98% privada. No Norte e Centro, que são as áreas, as zonas de maior aptidão para o eucalipto, a propriedade é muito pequena, de muito pequena dimensão. Uh, a espécie que dá maior retorno, qualquer um de nós, privado, se for investir o nosso dinheiro nós queremos, é a maior rentabilidade para o, nosso, para o nosso investimento. E a espécie que nos dá maior rentabilidade, uma rentabilidade mais rápida, é o eucalipto. E nós achamos, como é óbvio correto, que o eucalipto, existem existe nos planos regionais, os planos de ordenamento do território, que prevêem quais são as zonas que têm maior ou menor aptidão. E, portanto, o eucalipto deve estar plantado nas áreas que têm maior aptidão, como é óbvio. Mas hum, essa uh, nós não, não temos de coertar porque, uh, o, a plantação de eucalipto só porque se não existe. Qual é o estudo? técnico ou científico, que esteja na base desta decisão do governo de uh, limitar o aumento do eucalipto. Não há qualquer tipo de estudo, é uma decisão meramente ideológica um, aquilo que, e, todo, e, e também é errada uh, um, a opinião veiculada uh, por, por muitas pessoas erradamente e sem conhecimento, de que o eucalipto é causa de todos os maus e é causa de todos os grandes incêndios, o que não é de todo verdade as áreas de aquilo que está na, na causa do, da, dos incêndios não é a espécie em si, tanto o ar do eucalipto como o ar do pinhal, como até o ar do montado, se não tiver bem gerido, como foi um bom exemplo, os incêndios, por exemplo de 2012 no Algarve onde o que existia era montado sobre com muito mato por baixo e portanto aquele mato, que é o que se chama a carga combustível, é? mato era a estação rasteira seco no verão seca, porque nós não temos chuva no verão e vai arder, portanto todos os especialistas são unânimes em dizer que a causa dos incêndios não está na espécie em si, mas sim na forma como, as, como a floresta é gerida, se tem os tais matos, se tem e, sobretudo os matos, mas depois também a ver as faixas de descontinuidade e com isso nós estamos perfeitamente de acordo. Um, agora, dizer que a lei é uma, é uma liberalização do eucalipto não é, a lei vai trazer transparência e informação e permitir criar, uh, ter dados que se pudessem trabalhar como as pessoas têm mais propensão a plantar eucalipto, porque é a espécie que dá uma rentabilidade mais rápida, em algumas pessoas, não são só, só todas, uh, os dados são, uh, já existem dois anos e meio de implementação do REJAR e as estatísticas uh, uh, podem ser consultadas e houve, de facto, uma, uma, uma replantação uh, de, e, e novas plantações de eucalipto, mas também houve outras espécies uh, e, portanto, é completamente falso, reafirmo, que esta lei uh, seja da eucaliptização e é completamente um, errado, na nossa perspectiva, travar a expansão do eucalipto só porque sim.
1: Obrigado, O eucalipto optada. não deve ser
13: plantado nas áreas em que não tem, uh, não tem rentabilidade, isso, isso certamente.
1: Obrigado, Sr. Deputado. Patrícia Fonseca A posição uh, do uh, CDS-PP contra estes uh, dois pontos concretos que aqui uh, debatemos da proposta do Governo, já na reta final do debate. Vamos ao encontro dos José Anjos. Está aposentado. Liga-nos Vila Nova de Poiados. Bom dia.
14: Bom dia. Um, olha, eu não sou contra a, a plantação dos eucaliptos. Uh, sou contra a, a expansão do que já existe mas mais estou contra a expansão, passo diariamente em, várias, em vários pinhais e vejo uh, eucaliptos plantados até à bordinha da estrada, mesmo no talude. Ora, isso teria que haver uma lei que uh, uh, tire para trás uh, a plantação do eucalipto, para trás da beira da estrada porque isso, é, 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 isso, isso foi a consequência do que se passou agora em Pedragão Grande, o, o eucalipto ser plantado até à borda da estrada, porque é, passa aí um, um eucalipto tal, é, onde eles estão mesmo no talude da estrada. E
1: olha e obrigado Também. pelo seu contributo, Zé Anjos, neste Fórum TSF. Já mesmo aqui a correr contra o tempo, dou ainda a palavra a outros ouvintes que estavam já aqui à, à espera. João Pires, motorista, está em volar. Bom dia.
15: Bom dia. Antes de mais, queria agradecer pelo facto de me dar a oportunidade e só queria dizer duas coisas, porque o tempo é curto. Quanto às terras, eu entendo que um país civilizado não deve ter a maioria das suas terras cultiváveis ao abandono. Por isso, há que fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Quanto aos eucaliptos, eu queria pôr aqui um ponto que ainda ninguém tocou. E, e, e até na lei que foi falada, entre os deputados, ministros e por aí adiante. O maior amigo da expansão da área de eucalipto são os incêndios. Porque quando arde uma área de eucalipto, a semente do um eucalipto que está de pé, que depois de, de dispersa-se com o vento, apanha as terras limpas com cinzas... E nascem milhares de eucaliptos por toda a zona e automaticamente aumenta a área de eucalipto. Por, por essa razão e por outras, esse senhor estava a dizer que os eucaliptos chegam a ver mais estradas. Chegam a todo lado onde houver terra limpa, a semente cai, nasce, eh, nasce e, e cresce. E, e a maioria da área de eucalipto do nosso país não foi plantada. Nasceu naturalmente devido aos incêndios e à disseminação da semente pelos pelo ventos. Bom dia, obrigado.
1: E é com a opinião de João Pires, a quem agradeço a sua capacidade de síntese que chegamos ao fim do Fórum TSF de hoje. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve tomar conta dos terrenos abandonados, mesmo contra a vontade dos donos. 61% dos ouvintes que responderam ao inquérito estão de acordo com esta medida.